0: favor y en estas dos horas que le voy a predicar <ríe> algunos dijeron ahí mire no hay problema pastor yo a las tres me voy um, yo en el mes de enero de cada año eh, siempre enseño sobre principios importantes para prosperar en lo económico porque a algunos no le ponen importancia o más bien dicho aunque lo necesitan pero cuánta crítica lleva el mensaje de la prósperidad sí, si usted no desea ser próspero entonces automáticamente está abrazando la pobreza no me levante la mano pero cuántos se han hartado de la pobreza más de alguna vez en la vida Levanta la mano que alguna vez, no, que ya me harté de la escasez, ya no quiero jamás volver ahí. Y si estoy ahí, salir de esta quiero. Porque hermano, llega, no sé usted, pero bueno usted que nació en Cuna de Oro no entiende lo que le estoy diciendo. Pero los que venimos de la pobreza, de lo de abajo hermano, de, de comer frijoles, porotos y es lo único que hemos comido toda una vida. Uy hermano, la primera vez que yo comí jamón. Fue cuando mi hermana se casó y me comí todo un paquete. Me empaché, pero fue. yo dije, la empachada me la curo. No importa lo que sea, pero jamón, esto nunca lo he comido. Así que, una bendición. Yo le he llamado a este tema que le quiero compartir hoy. El reino funciona a través de principios. Ah, en la confesión que hicimos a través de la, con la Biblia en la mano, quiero aclararle algunos aspectos importantes. Porque para algunos, la Biblia solamente es un libro que les habla de religión y literalmente la Biblia no te habla de religión. La Biblia lo que nos enseña o lo que nos aconseja. Y de hecho la Biblia tiene consejos para todo. Consejos para ser buen padre, buena madre, buen esposo, buen ciudadano, buen empresario. La Biblia está llena de tantos buenos consejos. Pero la Biblia nos muestra... A un Dios como padre y a un Dios como rey. Y nos posiciona a nosotros como sus hijos. O sea la Biblia no te dice cómo ser religioso. La Biblia te dice que Dios es tu padre. Que tú eres hijo de él y que él te ama con amor eterno. Dios La Biblia nos muestra al Señor como padre. Pero cómo funciona este reino del Señor. Cómo es que Dios desea que yo prospere. De hecho Dios desea que yo prospere. Y para eso Él establece esos principios. Fíjese que por ejemplo. Yo he tomado por ejemplo el éxito de Israel. Por darle una, una idea. Israel se constituye en estado en 1948 Israel se constituye en estado tiene 76 años de ser estado la unión la, 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 la ONU agarró a los pocos judíos que había y lo fue a botar al desierto que hoy es Israel les dio un lugar lleno de piedras un lugar que en realidad era para que ellos se fueran a morir Israel ha hecho fructificar, hablando con una judía argentina, me dice, pastor, nosotros los judíos hemos hecho retroceder el desierto en un 40%. Israel hoy se ha convertido en la nación más avanzada o más próspera o una de las más prósperas del Medio Oriente. Ahora, ¿dónde radica la prosperidad de Israel? Porque si nosotros medimos a Israel... En proporción por ejemplo yo he tomado y disculpen los salvadores no es nada personal pero con el Salvador por ejemplo porque proporcional territorialmente son del mismo tamaño yo quiero que mire las pantallas esto mire pues mire la comparación entre Israel y el Salvador en kilómetros cuadrados Israel tiene 22.145 kilómetros cuadrados eso es como una provincia de Colombia mire qué chiquitito es el Salvador tiene 21.041 kilómetros cuadrados. Básicamente del mismo tamaño. Pero mira el Producto Interno Bruto de Israel. Mira la diferencia entre el Producto Interno Bruto de, de, de El Salvador. Israel tiene un Producto Interno Bruto de 495.758 millones de euros. Ese es el Producto Interno Bruto. Mira el de Israel, el del Salvador. El Salvador llega apenas a 30. A 30.853 millones. Mira la enorme diferencia. En población. Población Israel tiene 9.830.720 habitantes. El Salvador. Bueno ahí se equivocaron. Porque 6 millones de salvadoreños. Solo los hay en Estados Unidos. Aquí hay más, aquí hay más salvadoreños que gringos. Pero mire la diferencia. En exportaciones. Israel exporta 157 mil millones, 289 millones de, de, de euros. El Salvador exporta solamente 9 mil millones. Es enorme, es abismal la diferencia. Claro, estoy seguro que el Salvador va por muy buen camino con el Señor Bukele y ojalá vuelva a ganar. Y sí que va a ganar. Los que no dijeron amén son del FMLN, quizás. ¿verdad? Son de arena, tal vez. Pero, pero, ¿por qué Israel en qué consiste la bendición? ¿En qué consiste la prosperidad de Israel? Son más trabajadores, son más inteligentes, inclusive si lo comparáramos con países de Centroamérica más grandes o incluso de Sudamérica, que son enormemente más grandes. No podemos decir que son más prósperos que Israel. Usted ha visto alguna vez algún judío pobre. ¿Dónde radica la prosperidad de este pueblo? Son buenos vendedores pastor. Mm, sí. Son buenos estudiantes. Mm, sí. Todo eso es verdad. Pero creo que hay algo. Que hoy quiero enseñarte. Lo que si tú. Si, si tú y yo lo aplicamos. También nos va a ir bien como a ellos. Porque el Dios de ellos es nuestro Dios. Fíjate, nosotros los latinoamericanos. O oh, Todos. Los que no somos judíos los gentiles adoramos el mismo Dios de Israel El libro que nosotros usamos es escrito por judíos Nuestro Dios es judío Y entonces por qué no nos va tan bien a nosotros como a ellos Porque es sencillo ellos aplican los principios que están escritos en la palabra Porque si hay algo que no falla es la palabra Gracias por animarse si hay algo que no falla es la palabra Y ellos se aplican a los principios de la palabra Y el primer principio que yo quiero que miremos Está en Marcos capítulo 12 ¿Tiene usted ganas de aprender la palabra hoy? El que tenga sueño duerma se la silla tan cómoda No, no, no se preocupe Trataremos de no hacer mucho escándalo Para que usted duerme en paz Pero si usted tiene ganas de aprender hoy Y en todo este mes le vamos a enseñar porque estoy seguro que este año es su año. Marcos 12, 28 dice: Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les, que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ojo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pregunto, ¿con qué hay que amar a Dios? Mira pues, ¿con qué hay que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas dígame qué Cosa no debería ocupar el Señor Con todo nuestro corazón con toda nuestra Alma con toda nuestra mente y con todas Nuestras fuerzas básicamente es amarlo Con todo o sea el primer principio para Que nos vaya bien es que Dios sea el Número uno en nuestra vida el número uno No debe ser el trabajo el número uno no debe ser la familia. El número uno no debe ser el esposo, por muy guapo que esté. El número uno no debe ser la esposa, por muy guapa que esté. No, el número uno no deben de ser nuestros hijos. No, el número uno siempre tiene que ser Dios. ¿Por qué razón? El número uno no puede ser el trabajo. ¿Por qué razón? Mira, no puede ser la familia, porque la familia te puede abandonar mañana. Dios jamás te va a dejar. El marido te puede cambiar por otra más joven mañana. Pero Dios no te va a cambiar. El esposo te puede abandonar. Dios no te va a abandonar. Los hijos hoy los tres mañana se van de casa. Dios siempre se va a quedar en tu casa. El trabajo no puede ser el número uno en tu corazón. ¿Por qué? Porque del trabajo te pueden votar mañana. Pero si Dios es el número uno, Dios te dará un mejor trabajo o te dará una propia empresa. Pero Dios tiene que ser el número uno en tu corazón. Vamos, levante sus manos y diga, Dios es mi número uno. No el trabajo. Uy no yo sino trabajo no como no Dios alimenta a las aves de los cielos ¿Cómo no te va a dar arepas a ti. Todo lo demás falla, todo lo demás falla el trabajo falla la familia falla pero Dios nunca falla Israel tiene muy claro esto que Dios es el número uno. Mire, no importa dónde esté un judío, pero para ellos el día del Señor, para ellos el Shabbat es sagrado, no te trabajan. Ellos no te trabajan el Shabbat. Usted puede llegar donde un judío el día viernes a las 5.55 y decirle, mira, te compro un millón de tu producto. Le digo, no, ya entra en Shabbat, no te vende. Nuestra iglesia, una de nuestras iglesias está en Twin Rivers, New Jersey. Y en Twin River New Jersey hace 10 años, 11 años que plantamos la iglesia. Básicamente los que vivían en esa ciudad, en esa comunidad. Eran blancos americanos, hispanos que vivían ahí. Pero todo fue cambiando. Hoy usted va a Twin River New Jersey, literalmente todo es judío. Ellos le llaman a Twin River New Jersey la segunda Jerusalén. Ahí están ellos. Y es curioso porque usted ve el día sábado. Ese lugar parece desierto el día sábado. Y usted ve en la mañana a papá y a mamá. Ir juntos y a los niños ir juntos a la sinagoga. Entran temprano. Y luego en la tarde, usted los ve caminar el día sábado. Pero aquel montón, usted los conoce vestidos de negro con su sombrerito. Todos vienen caminando en familia. Terminaron su día. Son tan radicales en su día. Ellos dicen: Ninguna obra se puede hacer porque Jehová mandó que no se hiciera ninguna obra. Son tan radicales en eso que dice la pastora que tiene de nuestra iglesia ahí. Dice que un día la fue a llamar la vecina que es una judía. Y le dijo, ¿puedes hacerme un favor? Le dijo, sí, claro. Es que ayer cuando vine del trabajo, dejé las llaves adentro de mi auto y necesito que las saques. Le dijo, ¿no tienes otra llave? No, es que el carro está abierto. Le dijo, ¿por qué no abres el carro y sacas tu llave? Le dijo, no puedo. Le dijo, ¿por qué no puedes? Porque no puedo hacer ninguna obra. Sacar la llave... Era una obra y para ellos eso no es correcto. Porque el día del Señor es del Señor. Ellos no cocinan. yo dije bueno eso se parece a algunas latinas que tampoco cocinan. Sobre todo las hondureñas dije no cocinan. No echan lonche. No hacen absolutamente nada. No te prenden ni siquiera una, una luz. Nada porque para ellos es el día sagrado del Señor. Ellos comenzaron a llegar ahí. Y compraran, compraban las casas, compra las casas y entonces vive papá aquí, vive hijo acá, vive primo acá, vive pariente acá. Y ellos ponen un hilo para marcar, ellos ponen, marcan su territorio. Tú entras a Twin Rivers y ves aquel montón de hilos por todos lados donde ellos viven. Lo curioso es que el domingo que todos los hispanos van a la marca. que todos los hispanos van a sus iglesias. Los autobuses escolares andan recogiendo a los niños judíos para llevarlos a la escuela porque para ellos el domingo es el primer día y es impresionante ver cómo ellos trabajan en equipo y cómo lograron eso bueno hoy es el jefe de la policía es judío, el que vende seguros es judío el, 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 el director de educación de esa ciudad es judío Todo es estrictamente judío y me dice pastor es impresionante Cuando un hispano tiene un accidente con un judío Llegan como 20 judíos y lo respaldan, lo apoyan Y le echan la culpa al hispano o al moreno Y, y, y entonces llega el del seguro y el seguro le paga al judío Y le echa la culpa al hispano y son bien pero son muy muy unidos exactamente como nosotros los hispanos yo tenía fe que usted dijera sí, así somos nosotros tenemos el espíritu de cangrejo usted mete 10 cangrejos en un bote y uno quería salir y el otro lo jala no, aquí todos o todos coludos o todos rabones todos nos morimos de hambre y el otro queriendo prosperar entonces para ellos para ellos el Shabbat es el día sagrado. Porque ellos dicen Dios es primero en nuestra vida. Cuau wow, dice uno, por eso les va bien. Nosotros los que hemos migrado de centro, de norte, de Sudamérica, de, 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 de diferentes países. Hemos migrado a Estados Unidos. Ese es nuestro mayor problema. Tenemos un serio problema problema por qué razón porque con la idea de tener más dinero el latino le voy a hablar porque pues le estoy predicando a los latinos los latinos con tal de decir yo vine a este país a trabajar y entonces te ofrecen un día de trabajo el domingo y entonces se forguera la iglesia que me congrego cuando pueda yo vine a Estados Unidos yo vine a hacer dinero y yo vine para mandarlo a Colombia y que allá me construyo mi casita y que allá compro las vaquitas y me regreso al rancho allá yo mire en Venezuela no tan Venezuela te lo va a quitar maduro y, y, y entonces la gente viene y por 100 dólares de, Por 100 dólares abandonan el día del Señor Si un hispano está pintando un apartamento Y lo dejó a la mitad y tiene que ir a regresar el domingo A terminar de pintarlo Él dice yo regreso a terminar el apartamento el domingo Y para él el domingo no es el día del Señor Nosotros el domingo, fíjense para nosotros los gentiles El domingo es el día del Señor Gracias por qué razón porque Jesús Resucitó en domingo y nosotros hoy Domingo venimos a celebrar la vida no la Muerte la bendición no la maldición la Prosperidad no la pobreza En mis 28 años 29 casi de vivir en Estados Unidos yo jamás le he trabajado Un domingo nunca cuando cortaba, cuando trabajaba en la fábrica de pollo, cuando lavaba gasolineras, cuando cortaba árboles, cortaba el grama, cuando yo jamás le trabajé un domingo el domingo es siempre lo he tenido para mi señor y para mi familia el domingo es cuando usted viene adora al señor se conecta con el cielo bendice el nombre del señor le da prioridad a todo lo de Dios y terminando el servicio agarra a su familia y se van a comer, se van a comer al mejor restaurante de la ciudad de Atlanta juntos en familia porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna vamos adore al señor en esta tarde Vamos levante sus manos al cielo y diga conmigo si él es primero para mí yo jamás seré un segundo para él. Ahora arrancarle eso de la cabeza a un hispano es un desafío. Porque usted dice no oh, si no trabajo con qué pago la renta. Y el Señor alimenta a las aves de los cielos ¿cómo no lo va a alimentar a usted. Si Dios es primero en su vida. Dios no lo va a dejar a usted en segundo lugar. Escuche cuando, cuando la escritura dice. Clama a mí. Y que dice el Señor. Clama a mí y. Ah imagínese yo. No está diciendo mira. Te va a atender fulano. Te va a atender el santo tal. No dice el Señor. Yo no utilizo sustitutos para atender. A aquel que me da prioridad a mí. Yo le doy prioridad a él. Clama a mí. Yo, yo te voy a responder. No la virgen. No el pastor no el cura no yo dice Dios Dios te voy a responder porque le das Prioridad al Señor él es el número uno No el trabajo quiero que te grabe bien Esto el domingo tú no lo puedes negociar Con nada 100 pesos 200 dólares se te van En una tontera pero una palabra Soltada del corazón que salga de la boca De Dios a tu corazón te va a cambiar la Vida y va a bendecir tus generaciones Ahora usted se da cuenta por qué el Pueblo judío está bendecido por qué ellos no te negocian ese día Es el día del Señor a ver cuál es el día Del Señor para nosotros cuál es el día Del Señor ¿A qué horas comienza el servicio? Porque viene a la una y media. Si el Señor es primero en usted. Usted le va a dar el domingo. Y se lo va a dar bien dado. A la una. Entonces usted va a estar aquí. ¿A, las, ¿a qué horas? Exacto. Si usted está a la una. y hasta tarde. Doce y media. Porque Dios es primero. Para usted. Dios es demasiado importante. Usted no llega a su trabajo cuando le da la gana. Porque para usted es importante el trabajo. Entonces, si usted le da prioridad a Dios. Dios le va a dar prioridad a usted. usted. Yo no quiero ser un segundo plano para Dios. Yo quiero estar en primera fila. <ríe> Son principios. Que yo quiero que usted los practique este 2024. Pastor yo siempre llego tarde porque mi mujer nunca se arregla. ¿Cuántos hombres dicen amén? Uy, si, si, si hay algún hombre que diga amén es hombre muerto. Desde temprano usted le dice a la esposa mira gorda, negra, vieja como le quiere decir. Hoy es el día del Señor te quiero a las once arregladita. Guapa, hermosa, mira yo voy igual, bien cambiadito y se vienen juntos a adorar al Señor. Y entran con voz de, con, con voz de trompeta agarrados de la mano. Ahí se desgreñan allá en la casa, pero por lo menos aquí entran con voz de alegría. Dios debe de ser número uno, principio número uno. Dios es, Dios es, ese es el primer principio, principio número dos. Es el principio de la honra. Esto los otros tres que le voy a compartir. Te van a cambiar la vida. Me la han cambiado a mí. El principio número dos. Es el principio de la honra. Israel había estado 430 años. En esclavitud. Y esos 430 años. Fueron terminados. Después de una ofrenda de honra. Habían pasado ya nueve plagas. Nueve plagas. Y Faraón no los dejaba ir, Faraón los dejó ir hasta que una ofrenda de honra movió la mano de Dios. Y miren lo que dice Éxodo 12.1, Éxodo 12.1 dice, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes o será principio de los meses, diga conmigo este mes será principio de mucha bendición. Este beso será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa. Tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Mire el verso 5. ¿Cómo es el verso 5? Léalo por favor. A ver. Pero, el animal será. ¿Cómo tenía que ser entonces? Perfecto. Lo mejor. O sea era ir al corral y decir. Wow. Mire Este. Es la ofrenda de honra para el Señor. Era el mejor cordero de la manada. No lo que le sobraba. No el ciego, no el manco, no el cojo. No, el Señor les dijo si ustedes me van a honrar. Quiero que me honren con un animal sin defecto. Una ofrenda de honra les libraría de la muerte. Y les abriría camino. Dejarían de ser esclavos para ir a su propia tierra. Ponga atención a esto pues. Quien camina en honra jamás caminará en deshonra. Sí. Pensé que usted se iba a alegrar más con esto. El que camina en honra jamás terminará en deshonra. Sí. Señores las ofrendas de honra son las que marcan la diferencia. Entre los hijos y los esclavos. La última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. El ángel de la muerte iba a entrar. Iba a matar a todos los primogénitos. Pero donde hubiera, donde hubiera honra. Una casa donde el ángel de la muerte mirara honra. No podía entrar. No entrarían. Y miren lo que dice Éxodo 11:7. Éxodo 11:7 dice: Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia ningún perro moverá su lengua para que Sepáis que Jehová hace diferencia entre Los egipcios y los o sea el Señor dice La ofrenda de honra de ustedes hará que Yo marque diferencia entre los impíos y Los que me honran Dios hace diferencia entre aquellos que Lo honran a él y a los que no lo honran Sí, pues hay gente mire hay personas que honran por ejemplo le llevan ofrendas a la muerte que de santa no tiene nada la muerte es un demonio que el Señor la reprenda la muerte es un demonio y la gente va y le lleva ofrendas de honra a la, a, la, a la muerte de hecho le llevan ofrendas de honra a los santos. Y Dios dice aquel que a mí me honra dice el Señor yo haré diferencia entre los impíos y los míos. Quiere decir que si usted vive para honrar a Dios en la empresa donde usted trabaja. Se marcará la diferencia entre usted y los que no son de Dios. O no dice la escritura que él honra a los que le honran. Ay entonces cuando le venga el aumento Usted no pregunte de dónde Uy qué suerte tuvo No, no es suerte Es la honra que Dios le da A aquellos que le honran a él sí. entonces, El Señor dice yo hago diferencia Una ofrenda de honra Destrabó al pueblo de Israel Dios quería que Israel Comenzara con una ofrenda especial No cualquier ofrenda El asunto aquí es que Usted debe de comenzar este año dando lo mejor, lo mejor para que el resto del año le vaya bien. Dios quería marcar en la mente de ellos cómo se debe comenzar un año, el cómo se debe comenzar un año. Eso es cambio de mentalidad. El Señor le dice a Israel, si ustedes van a caminar conmigo, quiero que cambien su forma de pensar. ¿Me permite ser un poco sincero con ustedes esta tarde? me da permiso sabe cuál es el problema de nosotros los hispanos en Estados Unidos nuestra forma de pensar porque usted sigue pensando como colombiano viviendo en Estados Unidos usted sigue pensando como venezolano en Estados Unidos usted sigue pensando como mexicano el problema no es el país el problema son nuestros pensamientos y se marca muy bien ¿Cuándo usted va a separarse de la manada? Mire, esto es típico en nosotros. Cuando los guatemaltecos comenzaron a migrar, yo soy desde el 96 y he visto toda la migración que ha venido. Algunos tienen más años como el hermano Santos de estar aquí, aquí en Georgia. Yo tengo 29 años casi. Cuando los guatemaltecos comenzaron a, a, a venir a migrar, todo el mundo se iba para Chambla y allí viven todavía. La Gran Mueva, ¿cierto? Cuando comenzaron a venir los hondureños también marcan, marcan territorio, lo marcamos territorio. Hay complejos de apartamentos que son de una sola comunidad. Vaya ese ahí están todos los venezolanos. Porque marcamos territorio. Y entonces hay un momento en el cual uno dice espérate yo me tengo que separar de la manada porque yo soy distinto el problema de nosotros señores en Estados Unidos es el pensamiento vivimos en el país más poderoso del mundo en el país de las oportunidades y las oportunidades llegan pero no las miras porque tu forma de pensar se quedó trabada del otro lado del río. Todavía te sentís víctima de, de, de Ortega, de Maduro, de, 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 de Petro, te sentís víctima de Los gobernantes, tu bendición no viene De quien se siente en la silla Presidencial, tu bendición siempre Vendrá del Señor, tu socorro siempre Vendrá de Dios, no de republicanos, no De demócratas, mi bendición no la trae Trump y tampoco me la da Biden, mi Bendición viene del Señor Señor forma de pensar yo no pienso como guatemalteco soy guatemalteco tengo la cara de guatemalteco el tamaño de guatemalteco antes de que lo dijeran lo digo yo mejor pero no pienso así porque si yo pensara así no estuviéramos como estamos ni, va, ni, ni iríamos para donde vamos y ¿Sí me explico yo voy a ir un poquito más allá por eso Siempre he ido en contra de la corriente Siempre y me he revelado contra todo lo Malo que nos etiquetan en nuestra Comunidad por eso le hablo a usted el Otro templo será así, será así, será así Porque yo quiero preñarlo a usted de un Futuro mejor para usted y para sus hijos Y un presente glorioso también a usted Le va a ir bien Vamos, Levante sus manos al cielo reciba esta palabra a usted le va a ir bien Pero usted tiene que cambiar su forma de pensar ¿Le sirve esto o mejor terminamos el servicio? Mire qué tremendo lo que no logró la plaga de ranas, lo que no logró la plaga de piojos, lo que no logró hermano la, la, la plaga de sangre. Lo logró una ofrenda de honra, ¿por qué razón? Porque la puerta que no te la abren tus conexiones te la va a abrir una ofrenda de honra. Usted confía en las conexiones que tiene y luego por eso se frustra. Dice ay es que nadie me da una oportunidad. Es que nadie me da una, un empujoncito y usted mire hacia el cielo el Señor no le ha dado un empujoncito, un empujonote le ha dado. Hay puertas que no se te abren hasta que tú aprendes a honrar, a dar lo mejor hacia el Señor. Hay puertas que se te abrirán solo a través de la honra. Las ofrendas de honra son ofrendas que atraen, que deben, de, que deben de, pre, de ser presentadas al inicio del año. Ofrendas como la de José de Arimatea. El problema es que nosotros no traemos esa cultura, traemos lo que nos enseñó nuestra abuelita. Nosotros no nos enseñaron el tema de la honra, por eso estamos tan acostumbrados a la deshonra. Somos más propensos a creer las enseñanzas de la abuela, por eso es que nosotros vivimos pagando por misas, por entierros, por bodas, por qué más, por presentaciones, cosas que no son bíblicas. Porque los principios de honra, las ofrendas de honra, señores con todo respeto a veces somos más generosos con la mesera o el mesero que con Dios. ¿Qué me mira si usted sabe que es verdad? Usted llega a un restaurante y te atiende la mesera y máximo si sí es simpática. Entonces se mete la mano al bolsillo, hay que bendecir esta muchacha. Y le deja usted ahí y dice no hay que darle una buena propina y le deja usted uno de a cien. Y luego se le queda viendo la esposa usted le dice. Mm, ni conmigo eres tan generoso. Algún hombre que se atreve a decir amén. <risa> Porque somos somos más generosos con otros menos con Dios. Venimos a la iglesia le damos 50 a la mesera 100 a la mesera pero a Dios le seguí dando El mismo dólar ah Me voy a ir con todo si usted me permite Seguís ofrendando el mismo dólar y abrís Tu cartera y buscas el dólar más desgraciado Y más arrugado y lo pones en la ofrenda y pensás que eso agrada a Dios no tú simplemente lo estás dando porque estás tratando de aliviar tu conciencia y ni siquiera eso sino que por una costumbre lo estás dando. Pero cuando tienes revelación de que Dios es número uno y él merece lo mejor siempre tú le darás a Dios lo mejor no porque Dios necesite sino porque él es mi Dios. Voy a ver al que tiene al lado y dígale Creo que eso que están predicando Es para ti, dígale Sí, porque algunos dicen Uy, esa prédica era para aquel Pero que no vino, no, no, esa predica No es para el que no vino, la predica es para usted Es para usted Esa prédica es exactamente Para usted porque bueno, Alguno se molesta y dice, pastor, usted lo está diciendo por mí. Sí, sí, yo quiero ser honesto, por usted lo estoy diciendo. Usted es el que vino. Es un principio. El principio número uno, ¿cuál fue ese le quedó? Dios tiene que ser. Primero, principio número dos. Honra. Claro, los judíos siempre son prosperados porque siempre viven honrando a Dios, dándole lo mejor. Cómo Dios no va a honrar a un pueblo tan pequeño. Que todos sus enemigos desean desaparecerlo. Y sigue en pie. Militarmente poderoso. Cómo Dios no va a proteger al pueblo que, que honra su nombre. Principio número tres. Uy, Este es el principio más controversial de la historia de la Biblia. No hay otro principio más controversial que este. Malaquías 3.6. Y te hablo del principio del diezmo. Y usted va a aprender algo interesante esta tarde. Que le va a ahorrar 200 años de dolor de cabeza. Mire lo que dice. Pues lea la escritura. Porque yo Jehová. No. Cambio. Por eso es, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres hasta vuestros días os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste. ¿En qué hemos de volvernos? Eso es lo que la, el pueblo dice. ¿En qué hemos Volvemos a mí dice Dios. Y luego la gente dice. ¿En qué hemos de volvernos? Mire lo que Dios contesta. ¿En qué hemos de volverlos? Aquí hay una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Que Dios mismo hace y entonces el pueblo contesta robará el hombre a Dios y dijiste en qué te hemos ¿ah? En qué te hemos robado no yo no le puedo robar a Dios entonces como Dios conoce lo tracalero que somos Dios conoce lo truquero que somos. Él mismo contesta. Esto es un principio. No te, usted no tiene. Usted mire, no, no se mete en broncas conmigo. Hable con Dios. Él es el que inspiró la Biblia. Yo no la escribí. Robaré el nombre de Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos. Y... Ofrendas siga por favor soy. ¿Cómo? Soy. Ah. Ah, eh, eh, escuche esto Mire ¿De quién son los diezmos? ¿De, ¿De quién son? De ¿Quién los tiene? <ríe> ¿Quién, tiene los, ¿Quién tiene los diezmos? ¿De quién son? De si son de Dios para qué se los clavan ¿Me va a aguantar la, los siguientes 20 minutos un poquito más candela? Porque, porque el problema nuestro, escuche, el problema nuestro radica en los principios que nos enseñaron. Que son antibíblicos, pero esto es la palabra de Dios, malditos sois por maldiz, con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis... Robado, maldito sois. Ojo pues, esa maldición no sale de la boca del diablo. Esa maldición no sale de la boca de un hombre. Esa maldición sale de la boca de Dios. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación, diga conmigo la nación, toda me habéis robado. Claro, uno dice, por supuesto, que Israel es bendecido porque son tan honestos con Dios, pero nosotros los latinoamericanos o el resto del planeta somos más fieles a las costumbres de la abuela que a Dios. Dígame qué riquezas no tiene Colombia, Andrés. Gas, petróleo, oro, esmeraldas, las playas, café. Por el amor de Dios tendría que ser potencia. No que los gobiernos no. Escuche maldito soy vosotros. Porque la nación toda. La nación toda. Esto es poderoso. La nación toda me han robado. Entienda algo. El diezmo no tiene nada que ver con religión. Es un principio. No tiene nada que ver con iglesia. Sea católica. Sea, sea evangélica. Sea mormona, es un principio. ¿Por qué nos critican tanto a los evangélicos con respecto al diezmo? Usted no ve que critiquen a un cura, a un papa, por cobrar por un funeral. ¿Lo ha visto? No, ¿verdad? Yo fui al entierro de un familiar del hermano Santos y entonces terminé mi predica en el funeral. Y luego después de mí, como había familia que eran católicos, entró el sacerdote. Y entonces me entero que el sacerdote por ir a hacer la, 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 la misa, ahí, ahí estaba cobrando, si no estoy mal, 500 o 700 dólares. Uh, dije yo prediqué mejor, por lo menos mil hubiera cobrado. Ni <risa> café <risa> <risa> me dieron a tu <risa> Oh, pero eso no lo critican. Ah, pero critican al pastor Eli porque enseña lo que establece la palabra, lo que nos enseña la palabra. ¿Qué es lo que nos bendice? Escuche lo que dice la escritura, pues por el amor de Dios, escuche. Reprenderé también vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Eli Chávez. ¿Quién dice? Se da cuenta que es el Señor primero que lo enseña, es un principio. Es un principio que todo aquel que lo practica automáticamente le prospera, sea ateo o cristiano. Un ateo, oh my god, esto, esto, esto le va a volar la cabeza. Hay un cristiano aquí orando: Señor, bendíceme, prospérame, enriqueceme. yo soy tu hijo. Y hay un ateo que no ora, que no cree en Dios, pero que tiene por, por quizás por inercia diezmar. Entonces el evangélico ora, pero no prospera. El ateo no ora, diezma y prospera. ¿Cómo así? Porque es un principio. ¿Cuándo lo entenderemos? Es un principio. Porque para prosperar económicamente no se ora. Usted puede pasar 24 horas orando para que el Señor... Le prospere, it's not gonna happen No va a pasar Usted puede orar aquí, pastor deme la llave Voy a orar para que el Señor me enriquezca Tome la llave, ore, 24 horas Métale una semana y dele Y no va a prosperar Porque si prosperar económicamente Estuviera ligado a orar Los evangélicos fuéramos la gente Más próspera porque somos Los que más oramos si ¿Sí me estoy explicando, pero el diezmo no tiene, el, el diezmo es un principio que no está casado, no está casado con una religión, está establecido, ¿por qué? porque Dios solamente quiere cumplir la siguiente, par, la siguiente parte, reprenderé por vosotros al devorador y vuestra vida no será estéril, y abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición sobre vosotros Hasta que sobre y abunde Ha dicho Jehová de los ejércitos Voy a hacer una simple prueba ¿Cuántos años tenés de estar en la iglesia? Tres, Tres. entendiste esa parte ¿Cuánto tiempo tenés de, 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 de escuchar, de venir a la iglesia? Poco, poco, pero ¿entendiste eso? Simple, ¿verdad? Se dan cuenta que no tiene tanta profundidad Ahora pregúnteme, pastor ¿Por qué no entiendo yo eso? No, no es que usted no lo entienda Usted lo entiende el punto es que el diablo te tiene tomado el corazón y el entendimiento Por eso es que se critica el diezmo por qué razón porque el diablo vino a hurtar matar y destruir Si el diablo te mata tus finanzas te mata tu vida espiritual porque tu vida espiritual Quiera o no está ligada a tu, a tu situación económica no me diga que tú eres espiritual cuando te falta Cuando te van a botar del trabajo, cuando no tenés para la renta, no tenés para el seguro, cuando las enfermedades vienen y no tenés cómo pagar. No es cierto que te dan, dice, <risa> no sé, pero qué hago, <risa> no te dan ganas de venir a la iglesia, sea sincero, sí o no, le pasa o será que solo a mí. Usted ha pasado una situación difícil, pero difícil. En, en el ministerio habíamos perdido mucha, mucha plata. No se nos había dado algo. Y yo estaba frustrado, pero frustrado. Usted no me va a entender porque a usted no le pasa. Solo a mí me pasa yo que soy terrestre. Usted que es marciano no le pasa. A mí. Y yo oro. Y yo ayuno, uno, yo leo la palabra. Pero eh, económicamente me había quedado por la lona, no había nada. Y, y, y los cobros estaban, y me hizo un amigo mío, me llama, me dice, Eli, ¿cómo estás? Digo, ¿quieres que diga la verdad o que te mienta? No, decime la verdad, en serio, ¿sí? Mira, estoy como cuando no era cristiano, ¿cómo? Ganas de irme a pegar una gran borrachera y olvidar lo que tengo, fíjate. Solo a mí me pasa, usted no. No es cierto que a ti te, da, te desanima cuando la parte económica te afecta. Entonces la gente dice ¿dónde está Dios? En el mismo lugar donde tú lo tienes en el olvido. Porque el diezmo no tiene que ver con que seas evangélico entender. Tiene que ver con un principio y tampoco el diezmo tiene que ver. Oh el diezmo era la ley. No pedazo de cielo no tiene que ver con la ley. <risa> No tiene que ver con la ley claro por eso hay que venir a la academia y aprender la ley vino 400 años después el primer diezmador fue Abraham Abraham no diezmó porque estuviera ya escrito en la biblia Abraham entendió el principio que Dios le enseñó y le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. tipología de nuestro señor le diezmó de quién aprendió Abraham Ah pero usted le hace caso más a un bruto en YouTube que a la palabra ¿Sigo o paro? Porque me voy a poner más violento ¿Por qué enseño de esta manera? Con todo respeto le estoy siendo sincero. Estoy siendo exactamente como yo soy. ¿Por qué yo le enseño esto todas las veces de enero? Señores, porque yo vivo de cerca las crisis que pasan las familias que se congregan acá y yo digo, "Señor, prospéralos." Sí. Le enseño esto porque yo quiero que a usted le vaya bien. Sí. Y si usted no quiere prosperar usted, mire, por usted también, pero hágalo por sus hijos. Yo quiero que mi hijo sea pintor igual que usted Yo dije desgraciado Un día le estaba renegando en la casa que sí, que mucho taxe me quita el gobierno y que no sé qué. Y, y, y bravo porque el gobierno le quita taxes. Obviamente que el joven gana bien, no tiene hijos porque no quieren darme nietos. Yo le digo, dame unos 10 nietos y sí, ahí están los dependes. gente estaba renegando porque el gobierno le quita mucho impuesto. Le dije, ¿cuántos años tenés? 26. 26 años con una troca full pago. Con el carro tu esposa pago una casa de paquete que la compraste tú tu esposa cinco cuartos solamente para ellos dos hasta los perros tienen cuarto. Asistente manager de un hospital le dije yo a tus 26 años papá ni siquiera un cuarto tenía. Pero me aferré a las promesas de Dios y un día con Paola tomados de la mano le dijimos Señor estamos hartos de la escasez, estamos hartos de vivir rentando, estamos hartos de vivir en esta situación Señor a partir de hoy te vamos a diezmar de todo. Paola limpiaba casas, yo trabajaba cortando yarda y le llevamos los diezmos al Señor y habían semanas que nos quedaban los hermanos literalmente con lo de lonche. Semanas que cuando llovía Yo no trabajaba un día Yo le decía Señor y mi diezmo hace un día le dije Señor A ver qué voy a comer hoy Paula se fue a limpiar un apartamento y Yo me quedé solo con y en la casa Señor a ver qué voy a comer hoy Porque no hay trabajo Se lo dije como a las ocho A las diez de la mañana Llegó un hermano Me dice ¿Qué hace? Pues aquí en la casa Le digo no trabajé Vamos a desayunarme, dijo Vamos como a la una de la tarde, un compañero de trabajo, ¿qué estás haciendo en la, en la casa? Pues aquí, igual que tú debajo, no telo, porque no hay otra cosa que hacer. Vamos a almorzar, vamos. En la tarde, un hermano en la iglesia me invita a cenar a mí y, y, y a Eli, Y entonces ahí me cayó el 20. Yo en la mañana le dije, Señor. ¿Qué voy a comer si no he trabajado? Dios de la gloria reprendería al devorador. Abriré las ventanas de los cielos. Dios va a mover cielo y tierra. Para que a ti y a los tuyos no les falte nada. Vamos alguien tiene que creer la palabra en esta tarde. Diemos un principio, diga conmigo diemos un principio. Así que cuando eh, aparezca en YouTube el que critica, tú decides a quién le haces caso. Si a este chaparro negro que te está diciendo las verdades en la cara o un bruto que no te conoce. Yo te conozco. Todos los ataques son una estrategia diabólica? Cómo llegaste a la iglesia Cómo estás hoy Estrenando casa Ya no andas Viendo a ver dónde dormiste Y tus hijos Ahora tienes tu propia casa No me digas que Dios no funciona No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Señores si Dios No cumple su palabra Dejaría de ser Dios Yo puedo fallarle Dios no ¿Entendió el principio del diezmo? ¿Por qué batallar con eso? Si es de que usted recibe sus, sus cheques y Señor esto es tuyo Ah quiere que haga un paréntesis Mire pastor en el Salvador hay manejes, Lo voy a mandar para allá, no Voy a matar no una sino 100 vacas sagradas Usted no tiene que darle ideas a Dios Ya Dios estableció en su palabra Entonces por ahí yo vi un video que decía Los diezmos hay que dárselos A los que no tienen que comer Pero es que eso es antibíblico Cuánta gente alimentamos ahorita en Nicaragua Cuántos ancianos comen en Guatemala Hacemos misiones Claro que lo hacemos pero yo no puedo tomar lo que Dios estableció como diezmo para, para hacer lo que a mí se me da la gana. O sea, no es cuestión de que usted lo envíe para Colombia, no no es en Colombia. ¿Dónde te alimentas? ¿Ah? ¿Tú no comes en Burger King y pagas en McDonald's? I me mean, you wrong. It's the big mistake. <laughs> traje con los colombianos hoy va es por el sancocho me deben el sancocho por eso ok primer principio. principio dios número uno dios tiene que ser primero o sea así que si el marido le dice a usted si vas a la iglesia te dejo váyase señor porque usted se puede ir por esa puerta Dios jamás se va a ir por esa puerta, se va a quedar aquí conmigo. Segundo principio, el principio de la honra, honre al Señor con lo mejor. Tercer principio, es simple, ¿verdad? Eso lo entiende, hermano, hasta el más bruto. No tiene tanta ciencia Cuarto principio Esto Este principio si a mí me lo hubieran enseñado te juro Que yo estuviera mejor de lo que hoy estoy Pero no me lo enseñaron Por eso yo hace 17 años Comencé a enseñar Y es el principio la primicia Las primicias no son algo exclusivo de los israelitas Vuelvo es un principio universal Y esto me voló la cabeza mi hermano Santos me, me, me impresionó Éxodo 34 22 dice también celebraréis las fiestas También celebraréis la fiesta de las semanas La de las primicias de la ceña del trigo y la fiesta de las cosechas A la salida del año Manténme el verso ahí por favor ¿Sabes qué son las primicias? ¿Ah? ¿Por qué pide Dios las primicias? Porque Él es primero Las primicias Es lo primero Israel Sembraba en su propia tierra Sembraban. Y cuando iban a cosechar, Israel venía y tomaba la primer canasta de uvas, saco de papas, y lo llevaban al altar, la primicia. ¿Qué estaban garantizando a ellos? Que el resto de la cosecha iba a ser una buena cosecha. Por eso el Señor le dice: También me celebraré la fiesta de las primicias, pero al final. La fiesta de la cosecha a la salida del año, o sea Israel daba en el principio del año y al final Pero esto me, Dios de la gloria nunca lo había visto así ¿Sabe cuándo Dios le pide a Israel las primicias? Éxodo 13:3. Quiero que usted grabe esto en su corazón. Éxodo 13:3. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres. Como de los animales ¿De quién es? Manténme el verso ahí Mío es El animal Como el primogénito Mío es Pero ¿sabes cuándo se lo pide? Eso que les pidió el Señor No se los pidió ya en la tierra prometida No Se los pidió el primer día Que ya eran libres Sale Israel de Egipto y están en fiesta, somos libres, había júbilo porque 430 años de esclavitud habían terminado En media fiesta Dios interrumpe la fiesta y le dice hey Moisés dile a este pueblo que la primicia es mía La primicia si hoy es el primer día que salimos libres sí quiero que ellos sepan que A partir de hoy la dependencia de ellos es de mí y me van a traer lo primero del animal y del hijo Lo van a consagrar es mío sabe lo que Dios está haciendo es diciéndole ahora ustedes van a entrar A la tierra prometida ahora esa tierra les va a fluir leche y miel ahora van a ser prósperos En la prosperidad yo quiero que nunca olviden que yo soy número uno ¿Cuál es el problema de algunos? Estaban amolados, acabados. Vinieron a la iglesia. Dios los prospera. Comienzan a prosperar económicamente. Ahora troca nueva. Carro nuevo. Bendecidos. ¿Qué es lo primero que buscan cuando están prosperados? Un amante. Se van de la iglesia. Y luego todo colapsa. ¿Por qué colapsó algo? Porque comenzó bien con Dios, pero terminó sin Dios. Si ¿Sí me explico, comienza con Dios, depende de Dios y termina con Dios. Él es el Alfa y Él es la Omega. Él es el primero, aleluya. Lo primero es para Él. Mi primer cheque, mi primer mes, mi primicia es para Él. ¿Por qué yo no me preocupo de febrero en adelante? Mi esposa, mis hijos y yo Esto soy yo, esto es mi fe Yo respeto la suya Pero yo todo el mes de enero se lo doy al Señor Todo lo que gano. De febrero en adelante uh, La macarena No es mi problema No es mi problema Es problema de Dios Es problema de Él Y no me hace falta nada Gradué, gradué dos hijos de la universidad. El segundo, el tercero, le falta un año y medio. Y ya me dio las malas noticias. Solo se gradúa y se quiere casar. Uh, dijo, nadie sabe por quién trabaja. Dijo. Yo lo graduo y otra va a disfrutar la, la... Pero es mi responsabilidad. Graduado mis tres hijos sin deuda alguna en la universidad. ¿Por qué? Porque mi... Prioridad no es ella la amo sí pero no Es ella mi prioridad, número uno, número uno es Dios Por encima de ella está Dios ella mañana Se puede ir Dios se va a quedar conmigo Toda la vida sí. Mi primicia yo se la consagro al Señor Usted batalla con eso porque no se lo Enseñaron pero es tiempo que usted rompa con toda mala enseñanza que le dieron sus ancestros Porque usted no tiene problema con pagar misas Funerales pero eso no te prospera no te abre los cielos Termino con esto tengo dos minutos todavía El hombre más sabio que existió Después de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la tierra se llama Salomón. No me haga caso a mí. Hágale caso a Salomón. Salomón escribió esto. En Proverbios 3.9. Miren lo que dice Salomón. En Proverbios 3.9. Honra a Jehová. Proverbios 3.9. Honra a Jehová. Con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos, o sea, todo, la primicia, lo primero, enero. Tanto pastor, bueno, usted se pierde la siguiente parte. Y serán llenos tu granero tus graneros. Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿A quién le va a hacer caso usted? A un bruto, a un influencer, youtuber que no tiene ni en qué caerse muerto quizás. O al hombre más sabio que en su reinado no hubieron guerras. Que en su reinado la plata era contada como basura. Yo en lo particular prefiero escuchar a Salomón y obedecer a Salomón. Porque si, Sal si Salomón me lo está recomendando. Es como que me dijera el, el, el fundador de Amazon que invierte y me va a ir bien. Por supuesto que le voy a hacer caso a él. Ah, no pero usted le hace caso a alguien que las redes sociales vio y que sabes cómo vive ese loco y no solamente lo mirás, sino hasta lo compartís te está maldiciendo tus finanzas con todo respeto si la iglesia tanto evangélica como católica vieran enseñado estos principios le prometo que muchos de nosotros no estuviéramos aquí pero nuestras naciones entraron en, en, en maldición económica A pesar de la riqueza Somos el continente más rico del planeta tierra Dígame que no tenemos en América México México lindo y querido es grande Unas tierras fértiles, petróleo México hermano debería ser potencia ¿Por qué hay tanta pobreza en México México se, está considerado como un país tercermundista ¿Por qué razón? Su gente es la más trabajadora que yo conozco. Bueno, no todo. Se juzga por porcentaje. La gente mexicana es trabajadora, noble, generosa. Sí. Pero la iglesia católica lo único que les enseñaron fueron las limosnas. las limonas no te abren los cielos, las limonas yo le puedo dar una limona a alguien en la calle, Dios no es un limonero, Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores y se merece lo mejor, nuestra mejor adoración, nuestra mejor ofrenda, nuestras primicias, nuestro todo, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el poder. Aleluya Él es el maná que descendió del cielo De Él es la plata De Él es el oro De Él es la tierra Él es mi proveedor Él es mi sustentador Oh my God Que hay llegadores A Elohim, a Donai.